0: a todos y bienvenidos a otro episodio más en Keto Real. Soy Cristina, dietista-nutricionista y tengo el placer de ser yo la que presente el podcast de hoy. Vamos a hablar de algunos mitos que hay en torno a seguir una dieta cetogénica. Veremos por qué la dieta cetogénica es una opción muy saludable desmontaremos todas aquellas afirmaciones y falsas creencias en torno a esta estrategia nutricional que desde mi punto de vista es una de las mejores opciones que podemos llevar a cabo en nuestro día a día. He hecho este podcast con mucho amor y cariño, así que espero que lo disfrutéis. Mitos de la dieta cetogénica. ¿Es una dieta poco saludable? No, sin duda, no. Al revés, la dieta keto es una dieta muy, muy saludable. Porque se basa en comida real, como carne, pescado, marisco, huevos, frutas y verduras, y grasas vegetales naturales, como frutos secos, aceite y aguacate. Es decir, alimentos con mucha densidad nutricional. Se evitan azúcares, harinas, almidones, alcohol, edulcorantes, que es lo que realmente nos perjudica a la salud a día de hoy. Llevamos vidas demasiado sedentarias y es demasiada energía la que le estamos metiendo al cuerpo con ese tipo de alimentos. De verdad, alguien puede pensar que desayunar un yogur con una pieza de fruta y fruto seco, comer salmón a la plancha con una ensalada de hoja verde y aceite, y cenar... ¿Unas verduras a la plancha o al vapor con muslos de pollo no es saludable? Porque es que eso es dieta keto. Comida real, alimentos nutritivos. ¿Qué pasa? El problema es que el concepto saludable de la dieta keto muchas veces se ve perjudicado en redes sociales. Porque aparecen recetas de platos keto elaborados con un montón de ingredientes que no son saludables. Como queso tentar, edulcorante, proteína en polvo, saborizantes y demás que sí, que por muy plato keto que sea, estás utilizando esos ingredientes que al final no son saludables y estás haciendo que esa opción keto no sea una opción adecuada para bajar de peso y buscar salud. Así que, mucho cuidado, mucho cuidado con lo que vemos en redes sociales que puede llevarnos a confusión. Por otro lado, es una dieta en la que puedes comer cuando tienes hambre y sentirte saciado. No tienes que comer 5 y seis veces al día, como vemos que es lo habitual que uno hace cuando se pone a dieta. Con comer dos o tres veces al día es suficiente. Y además ya hemos visto los beneficios que tiene para nuestro cuerpo hacer pocas comidas y no muchas como se viene haciendo. No solo eso, el hecho de seguir una dieta cetogénica tiene otros beneficios. La regulación del apetito, ese hambre y ansiedad corrección de la prediabetes o diabetes, mejora en el rendimiento deportivo, en la gestión del estrés, mejora en los niveles de energía durante todo el día, claridad mental y más beneficios que se están investigando y estudiando. Con todo esto, creo que el mito de que no es saludable queda ya desmontado. Es de baja calidad porque no incluye frutas y verduras. Claro que incluye frutas y verduras. Es verdad que al principio para entrar en cetosis hay restricción de algunas frutas, pero luego esas frutas se pueden introducir en la dieta sin que salgamos de la cetosis. Por otra parte, están incluidas todas las verduras. Es que no hay restricción para ninguna, para ninguna. Todos los días recomendamos una ración de fruta en el desayuno y una ración de verduras tanto en el almuerzo como en la cena. Recomendamos tomar una buena ensalada de hoja verde a diario y las verduras se pueden tomar en crudo o cocinadas. Así que quien diga que la dieta keto es de baja calidad nutricional, sin duda no sabe lo que es la dieta keto. ¿Se necesita tomar suplementos para entrar en cetosis? No, no hay ninguna evidencia de que haya suplementos que te puedan hacer entrar en cetosis. Recuerdo que la cetosis es un estado natural de nuestro cuerpo en el que se utilizan grasas y cuerpos cetónicos en vez de azúcar, glucosa, como fuente de energía. Eh, suena mucho el aceite MCT, eh, que sea el aceite de coco, o los suplementos de cetonas exógenos. Probablemente todos estos suplementos de cetonas podrían hacer mejorar tu rendimiento mental y físico, pero solo por un corto periodo de tiempo, eh, prácticamente la hora de después de ingerirlos. Así que no es necesario hacer gasto de dinero en este tipo de suplementos, sino en una compra de buena comida keto. Comida real, en vez de productos keto comerciales. Ya mismo eh, estamos viendo en Mercadona estantes con comida keto, que además es procesada. O sea, ¿hasta dónde pueden llegar para engañarnos y sacarnos el dinero? Cuando comer keto ha sido algo que ha hecho el ser humano desde el inicio de los tiempos. Además, si estás buscando bajar de peso, lo que tenemos que hacer es llevar al cuerpo a tirar de sus propias grasas, no de suplementos externos. Nosotros en consulta nunca los usamos. Tiene que ser 100% comida real. Hace que sea más viable y además más barato. La dieta cetogénica a largo plazo supone un estrés al organismo. Bueno, este mito es de mis favoritos. Eh, dicen que una dieta cetogénica a largo plazo provoca estrés al organismo. Sin embargo, el ejercicio o la sauna también lo hacen y no escuchamos a nadie decir que sean perjudiciales. O sea, estas afirmaciones aparecen porque no se comprende bien el metabolismo celular y se llegan a conclusiones erróneas, que van de boca en boca y así es como cogen fuerza estas conclusiones. Nadie habla, no se escucha, que los picos de glucosa provoquen estrés. Y esto sí que supone un estrés real al cuerpo. Mira, por ejemplo, cuando debemos huir porque nuestra vida corre peligro o en situaciones de ejercicio intenso, los niveles de glucosa se disparan. Y sin embargo, es una respuesta buena y natural del hígado que es necesaria para nuestra supervivencia. Lo que no es bueno es hacer disparar la glucemia, esa glucosa en sangre, con carbohidratos, ya sean refinados o no, cinco veces al día, más tus snacks, esto sí es un estrés perjudicial. No es lo mismo que sea nuestro hígado quien dicte esa subida de glucosa que nuestra clavitud con la comida. Un ejemplo de cómo la alimentación alta en hidratos de carbono nos influye a nivel psicológico de forma perjudicial es que una persona que tiene una alimentación basada en carbohidratos se vuelve muy irascible, muy agresiva, muy ansiosa, muy ansiosa y estresada cuando le da un bajón de azúcar. Yo lo llamo la, la hora gremlin, que seguro que, que más de uno que me estáis escuchando os sentís identificado con lo que estoy diciendo. Un reciente estudio científico ha demostrado que la dieta cetogénica reduce la ansiedad. Los resultados fueron publicados en la revista científica Nutrients y demostraron que una alimentación alta en grasa, moderada en proteína y baja en carbohidratos, no solo permite perder peso, sino también disminuir los niveles de ansiedad. Así que, cuando alguien diga que la dieta cetogénica provoca estrés, lo que ocurre es que está ciego ante la realidad. Una persona que entra en dieta keto se libera totalmente de esa ansiedad que le pega por las tardes a la gente con el poteo, esa inquietud de ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Te liberas. ¿Es la alimentación alta en hidratos de carbono la que realmente causa ese estrés? Puede dañar los riñones. Este mito viene porque se tiene la creencia de que una dieta baja en carbohidratos y alta en grasa es también alta en proteína. Y es que la dieta keto no es una dieta alta en proteína. La dieta keto es una dieta alta en grasa, moderada en proteína y baja en hidratos. La dieta keto además... Ayuda a prevenir la diabetes y la presión arterial, que son enfermedades que junto con ciertos medicamentos, toxinas, trastornos hereditarios, son las causas más grandes de daño renal. Entonces, si la dieta keto previene estas enfermedades relacionadas con ese daño renal, ¿por qué se dice que la dieta keto puede dañar los riñones? Yo creo que en los próximos años va a haber suficiente evidencia científica de que las dietas altas en grasa y bajas en hidrato de carbono son buenas para la función renal. Esto supondría una mejora muy grande para pacientes con daños renales o en diálisis. Bueno, incluso ya hay investigaciones con personas que poseen insuficiencia renal leve en las que se demuestra la eficacia y seguridad de la dieta keto para perder peso sin afectar el funcionamiento de los riñones. Por supuesto, es importante siempre llevar a cabo la dieta keto bajo supervisión profesional. Eleva el colesterol y triglicéridos. Uno de los mayores problemas de las personas que se introducen en este nuevo estilo de alimentación es que se les eleve el colesterol. Porque claro, como el concepto de dieta keto es dieta alta en grasa, automáticamente lo asociamos erróneamente a se me va a subir el colesterol. Pero es que eso no es así. Las grasas que recomendamos en la dieta keto son grasas vegetales saludables. No son grasas saturadas, no son grasas trans. De hecho, uno de los beneficios de hacer dieta keto es la mejora de los parámetros cardiovasculares, como lo son el aumento del colesterol bueno, el HDL, la reducción de los triglicéridos y no su aumento, como se piensa en un primer momento. Eh, es cierto que hay mucha evidencia científica detrás de esto. Si hacer un inciso, eh, si yo estoy adelgazando y yo estoy utilizando mi propia grasa como fuente de energía, está claro que si me hago un análisis de sangre, saldrá el colesterol total alto, ya que hemos cambiado nuestro sustrato energético. Ahora es la grasa la que nos da esa energía. Pero con el tiempo eso se estabiliza. Lo ideal Sería hacerte unos análisis eh, unos dos meses después de llegar a tu peso objetivo y ver cómo hemos mejorado la calidad total del colesterol, que es lo que realmente importa. El cerebro solo funciona con glucosa. Esta afirmación tiene parte de verdad, porque el cerebro para funcionar necesita una mínima cantidad de glucosa. Primero, esto no significa que funcione exclusivamente con glucosa. Y segundo, no significa que esa glucosa la tengamos que obtener de ese hidrato de carbono que metemos en la alimentación. El cerebro puede funcionar, como pasa en la dieta keto, utilizando grasa, esos cuerpos cetónicos como, como fuente de energía, y obtener esa cantidad mínima de glucosa que necesita de la grasa, de la propia grasa, en un proceso que se llama gluconeogénesis. De hecho... El cerebro funciona mejor usando esos cuerpos cetónicos inducidos por la dieta cetogénica que usando la glucosa. Y uno de los mejores ejemplos me lo encuentro en consulta porque eh, los pacientes me dicen que se encuentran mucho más lúcidos, con la mente clara, concentrado, durmiendo mejor. Eh, y esto es debido a que el cerebro está usando esos cuerpos cetónicos como combustible. Desmontamos otro mito que hay con respecto a seguir una dieta cetogénica. No es una dieta sostenible a largo plazo. ¿Cómo se puede pensar que la dieta keto no es una dieta sostenible a largo plazo si durante toda su existencia el ser humano ha vivido en cetosis? Y no solo eso. Si los bebés mínimo nueve meses están en cetosis, porque los bebés se desarrollan en cetosis en el vientre materno y luego que la lactancia materna es cetogénica. Entonces, después de estas evidencias, ¿Por qué nos planteamos que la dieta keto no es sostenible a largo plazo? Claro, porque aquí entra el entorno social. Que si salgo a cenar, que si me voy de copa, que si tengo un cumpleaños... Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago la dieta? Pues se puede hacer, y se puede hacer perfectamente. Porque la dieta keto es una dieta súper flexible. Una de las ventajas es la variedad y la amplitud de alimentos que puedes tomar. Eh, todas las carnes y pescados, mariscos, huevos, quesos, todas las verduras. Entonces, cuando tú vas a un restaurante, hay muchas opciones en la carta para que no tengas que salirte de tu estrategia keto. Y que si tienes que salirte de cetosis, sea de forma puntual. Haces tu recarga de hidratos y vuelves a keto en tu ingesta siguiente. Siempre vas a poder encontrar opciones para poder seguir tu dieta keto. El problema nos lo ha generado la industria alimentaria, desde que se abrió el primer supermercado, y lo lleno de hidratos de carbono, refinados, que nos tienen esclavos, y no nos dejan ver más allá de que hay que comer cinco veces al día, tres piezas de fruta, hidratos para tener energía, azúcar para hacer deporte, en fin. Queda demostrado que la dieta keto se puede hacer a largo plazo y que los beneficios de hacerla son innegables. De hecho, nosotros llevamos a clientes que llevan en un modelo que toma de 7 años. Son peligrosas porque inducen acetoacidosis. Vale, vamos a explicar esto bien. La cetosis nutricional y la cetoacidosis diabética son procesos totalmente diferentes. Por definición, la cetosis es un estado metabólico en el que nuestro cuerpo es capaz de obtener energía para todas sus funciones a partir de los llamados cuerpos cetónicos, que son sintetizados en el hígado a partir de los ácidos grasos. Por lo tanto, la cetosis nutricional es segura y es beneficiosa para la salud. La cetoacidosis diabética, sin embargo, es un estado metabólico derivado de la cetosis, pero como su apellido bien indica, de la cetosis diabética. Además, hay una gran diferencia en la cantidad de cetonas en sangre en la cetosis y en la cetoacidosis. No tiene nada que ver la cetosis inducida por la dieta keto en una persona sana a una cetoacidosis diabética en una persona con diabetes sin toma insulina. Las personas con cetoacidosis se sienten realmente enfermas y experimentan una gran deshidratación, vómitos, dolor abdominal y debilidad. Y realmente es un problema esta cetoacidosis. ¿Por qué ocurre la cetoacidosis diabética? Vamos a verlo. Cuando los niveles de cetona en sangre aumentan por encima de cierto nivel, un páncreas sano, capaz de sintetizar insulina, liberará la suficiente insulina para detener la producción de cetona. Por el contrario, el páncreas de una persona con diabetes tipo 1 no puede producir insulina. Así que, a menos que se proporcione insulina con una inyección por vía intravenosa, las cetonas seguirán aumentando hasta niveles que pueden hacer peligrar la salud. Requiere de hospitalización eh, para proporcionar líquidos de forma intravenosa, insulina de forma gradual y reducir de forma segura la glucemia. O sea, no es eh, tontería de lo que estamos hablando. Por eso es muy importante tener claro cuál es la diferencia que hay entre cetosis y cetoacidosis. Una persona sin problemas de salud que decide hacer una dieta cetogénica, no tiene que preocuparse por una posible cetoacidosis, ya que su cuerpo está preparado para expulsar el exceso de cuerpo cetónico, lo cual evita una acumulación excesiva y con ello la acidificación de la sangre. No son aptas para veganos. Se tiene la falsa creencia de que una persona vegana no puede hacer dieta keto o que le va a ser muy difícil. Vamos a recordar qué es dieta keto. Dieta keto es dieta alta en grasa, priorizando grasas vegetales, moderada en proteína carne, huevo, queso, pescado y muy baja en hidratos de carbono. Bien, en la alimentación vegana no se consume ningún alimento de origen animal, por lo que lo único que va a cambiar con respecto a una keto omnívora es que no vamos a tomar esas proteínas o grasas animales. Entonces, ¿qué alimentos ricos en proteínas podríamos tomar en una keto vegana? pues tofu, eh, seitán, algas como la espirulina, tempe las grasas van a ser las mismas. Van a ser esos frutos secos, semillas, aceites, aceitunas, aguacate y los hidratos de carbono, que son las frutas y verduras también. Hago hincapié en que la dieta keto es una dieta alta en grasa y no en proteína. Así que no nos tenemos que centrar en la proteína, sino en la grasa. Y ¿Va a necesitar suplementación extra un vegano? Pues, aparte de su vitamina B12, no va a necesitar ningún tipo de suplementación. Los alimentos son la mejor fuente de vitaminas y minerales que hay. Y la dieta keto, como ya hemos hablado antes, es una dieta muy saludable y nutricionalmente muy rica. Como ves, puede realizarse perfectamente con una previa planificación adecuada y Supervisión profesional. Y hasta aquí estos 10 mitos sobre la dieta Keto. Por suerte, ya mucha gente la está utilizando como modelo de vida, y cuando uno se siente bien, mejora en composición corporal, energía e inflamación. Tiene todas las respuestas. Algo que me hace sentir tan bien a largo plazo siempre va a ser bueno. Si os gusta este tipo de episodios, por favor, dadnos un like en el episodio y ponednos unos comentarios. Saber que estáis a nuestro lado nos motiva muchísimo y todo esto merece la pena. Nos escuchamos en el próximo episodio de KetoReal.com. Un abrazo muy fuerte.